0: Dios les bendiga mis amados hermanos y bienvenidos a esta programación del día de hoy. Les agradezco con todo mi corazón, mis amados hermanos, su sintonía y espero en el Señor que sea de mucha bendición y utilidad para su vida. Amén. Hoy quiero dar inicio con lo siguiente. Este es el tiempo de que su fe sea sanada. Quizás usted ha dejado de orar porque no recibe una respuesta o cree no recibir respuesta, pero hoy... Hoy le quiero decir, mi amado hermano y hermana, que no tenemos un Dios mentiroso, porque si así fuera, Él no pudiera ser Dios. Amén. Pero es necesario tomar decisiones hoy. Ya a unas pocas semanas de que este año 2022 termine, necesitamos tomar decisiones. Decisiones de cómo va a ser su vida, cómo va a ser nuestra vida, cómo va a ser su carácter, su intimidad con Dios. Recuerde que Dios ya dijo. Recuerde, hermano, que ya está escrito. Él, él, Dios, conoce el final de la historia. Eso quiere decir que a nosotros nos dio la capacidad de también conocer el final de la historia. Amén. A nosotros nos dio la capacidad, lo vuelvo a repetir, de también conocer el final de la historia. En Jeremías, capítulo 29, verso 11, dice Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. ¿Amén? La Reina Valera del 60 y otras versiones dicen para daros el final que esperáis. Dios Conoce el fin de la historia. Conócelo tú también. Esto me trae a, a recordar, hermano, el testimonio o parte del testimonio de un ministro que decía que cuando él se apartó un poco del, del Señor y, y andaba por otros lados y, y salía, hermano, de, en las noches a su casa, regresaba de madrugadas y siempre encontraba a su mamá, hermano, uh, en la mesa, Esperando lo que él llegara de, de donde quisiera, de donde fuera que él viniera. Y un día él le, le preguntó a la mamá que por qué hacía eso, si sabía de que él andaba mal y que él andaba afuera, por qué siempre estaba orando por él. Y la mamá lo miraba y le decía, porque yo conozco el final de la historia. Hoy en día que el hombre predica la palabra, gracias al, al Señor y a las oraciones de, que, de aquella mujer. Entonces, Dios conoce el fin de la historia. Entonces, tiempo que usted también lo conozca. Cuando Dios llama, mi hermano, no llama a gente ociosa. Por ejemplo, cuando Dios formó al hombre, le dio una tarea de cuidar a la creación, de poner un orden de gobierno en ella. Siempre tenemos que estar ocupados al pendiente de lo que Dios tiene, y requiere de nosotros, amén, eso es una realidad, nosotros siempre tenemos que estar ocupados, hermano, al pendiente de lo que Dios tiene y requiere de nosotros, en Romanos capítulo 12, verso 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Y es de eso que, que vamos a hablar hoy, de la medida de la fe. Dios nos ha dado a todos una medida de fe, según lo que la palabra nos dice. Todo lo que Dios da es por medidas, según lo que la palabra dice. Es decir, Dios nos da dones, nos da unción, nos da gracia, nos da bendiciones, nos da finanzas, autoridad, nos da poder y nos lo da en una medida. En la medida que conforme podamos llevarlo o sobrellevarlo. Porque una vez que nos da algo en una medida, también nos da la responsabilidad de administrarlo, usarlo, desarrollarlo y aumentarlo. A esto, mis amados hermanos, la Biblia le llama mayordomía. Lo que no se administra, se pierde. Amén. Si usted no administra bien su dinero, usted va a perder dinero. Si usted no administra bien, hermano, aún su tiempo para llegar a su trabajo, va a perder su trabajo. Lo que no se administra, se pierde. Mejor dicho, lo que no se administra bien, se pierde. Cuando Dios nos da un don... Es para usarlo, para bendecirnos y para bendecir a otros. Si usted es de aquellos, hermano, que dice bendecidos para bendecir, hermano, usted tiene que saber que el bendecido para bendecir es bendecir a otros en todos niveles que se pueda. Y el más importante es bendecirlo con la palabra de Dios. Que salga una palabra de aprendizaje. Una palabra de consuelo, una palabra de levantar el ánimo y no bajarle el ánimo a aquella persona. Amén. Ahí se está, hermanos, se está administrando eso que Dios nos ha dado, que es la palabra. Las Escrituras dicen, cerca de tu boca está la palabra. Amén. Entonces, nosotros, mi amado hermano, se nos han dado dones, dones perdón, para que nosotros seamos mayordomo de ello, para que nosotros los administremos. En Hebreos capítulo 11 dice que la fe es una sustancia de cosas esperadas. Pero yo quiero, hermano, ah, ah, ahondar un poquito ahí. ¿Por qué? Porque dice que la fe es una sustancia de cosas. ¿Pero qué cosas? Cosas claras. Cosas con una visión clara. Cosas que se visualizan claramente. ¿Amén? Hay una versión que dice que es la confirmación de lo que se espera. Imagínense, la confirmación. La fe es la confirmación de lo que se espera, es esta versión. Y continúa diciendo, por la fe el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no está hecho de cosas visibles. Amén. Lo repetimos una vez más. Dice, por la fe, el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que, que, lo que se ve no está hecho de cosas visibles. Y si vemos aún Abel, Abel, el sacrificio de Abel, hermano, dice la Escrituras que fue mayor por la fe. Dice que por la fe el sacrificio de Abel fue mayor. Yo hacía una pregunta en, en, en la iglesia en estos días y les preguntaba a los hermanos, ¿sabía usted que la fe sirve para que usted sea aprobado? No probado, aprobado. Vuelvo a repetir la pregunta, ¿sabía usted que la fe sirve para que usted sea aprobado? Dice las Escrituras, aquí mismo en Hebreos 11, dice que por ella, por la fe, fueron aprobados los antiguos. Es tremendo esto, hermano. Cuando, cuando nosotros estamos hablando de la fe, hermano, y miramos que la fe no es solamente el creer, en, en el futuro, hermano, sino que creer que hay cosas, hermano, que la fe produce que son mayor todavía, como en el caso de Abel, por ejemplo. A ver? y yo estaba pensando en esto, que aún, hermano, en, en, en nuestras alabanzas, hermano, por la fe que nosotros tenemos, hermano, nuestra alabanza pueda que sea mayor aún, hermano. ahí aún la Escritura dice que somos mayor, todavía mayor, hermano. Que pudiera ser nuestra alabanza aún mayor que la alabanza de los mismos ángeles. Amén. Entonces, hermano, entonces Abel, su sacrificio, hermano, por la fe fue mayor. Entonces la pregunta es que si sabíamos que, que somos aprobados a través de la fe. Amén. Que si somos aprobados a través de la fe. Le decía al principio que estamos a punto de terminar este año. Y siempre decimos, cuando, hermano, cuando cada año va a terminar siempre decimos, el próximo año dependemos de Dios. Que nada nos preocupa, nada nos aflige, dependemos de Dios. Y hacemos alarde de fe que dependemos que dependemos de Dios y todo el asunto, hermano. Pero ahora no es así. Mejor dependamos de Dios cada día, cada momento. No durante todo un año, sino que a cada instante que podamos depender de Dios. Nuestro reloj marca 24 horas. Nuestro reloj es un reloj limitado. Porque llega, hermano, termina a las 24 y comienza otra vez con la, con la, con, con la hora 1. Es un reloj limitado pero el reloj de Dios no, el reloj, el reloj de Dios es infinito, no tiene, hermano, no está limitado, no tiene limitaciones. Y eso es lo que llama la, 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 la atención poderosamente cuando hablamos de la medida de la fe. Porque como nosotros nos regimos en nuestro reloj limitado, limitamos a Dios. Hace unos días yo predicaba acerca de esto y, y, de, y, hermano, y le decía a los hermanos, le decía, a veces nosotros, y no a veces, siempre, le ponemos un tiempo a Dios para estar con Él. Nos levantamos casi justo al tiempo para irnos al trabajo y lo primerito que decimos, bueno, me faltan cinco minutos, cinco minutos para orar. Limitamos a Dios. Señor, 15 minutos para leer las Escrituras tengo, porque mañana me tengo que levantar bien temprano. Limitamos a Dios. Entonces nosotros somos los que limitamos a Dios. Dios no nos, hermano, Dios no se limita con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es infinito, Él es eterno, Él es glorioso. Amén. Entonces, nosotros vamos y debemos de depender a cada momento, en, hermano, en cada instante, cada segundo, depender de Dios. Tal vez tuviéramos que tener la capacidad, ¿verdad?, de, de agradecerle al Señor cada segundo que pasaba por la respiración, ¿verdad? Amén. Aleluya, bueno, entonces, pero veamos un poquito más acerca de la fe. Una, una de las cosas que llama mucho la atención, y, y cuando lo leemos, hermano, cuando leemos el capítulo 11, eh, por ejemplo, en las Biblias, en inglés dice, hermano, que la fe es ahora. Dice, now is the faith. O sea, ahora es la fe, dice en inglés. Nuestro español, hermano, todo golpeado como lo tenemos, dice, es pues. Pero en inglés dice, es ahora. La fe es ahora. Y eso, hermano, es algo, algo tremendo porque nosotros, hermano, decimos tener fe, pero tenemos que activar nuestra fe para que la fe se mueva en el momento que se necesita mover. Amén en el momento que se necesita mover. Alguien escribió algo, algo bien interesante, hermano, y, 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 me, y me metí a buscarlo, a buscar lo que decía, hermano, y me, y me encontré con algo bien tremendo. Porque, porque, hermano, cuando vemos el nombre propio de Jehová, leemos que cuando se identificó con Moisés, le dice, yo soy, el yo soy. amén se, se identifica como el yo soy. Pero buscando la interpretación o la traducción, hermano, a estas palabras, le está diciendo, el Eterno está presente. Ve y diles que el Eterno está presente. El yo soy, el Eterno está presente. Con razón, hermano, aquellos tipos cuando llegaron a arrestar a Jesús, dice la palabra que cuando él les dijo yo soy, cayeron de rodillas. Porque ellos no estaban oyendo la palabra yo soy, ellos estaban oyendo el Eterno está presente. Y no pudieron estar de pie. Y eso es el término de ahora. Entonces la fe, hermano, es de la hora, del hoy. No solamente del futuro, no solamente del mañana, sino que la fe es del hoy. Por eso le vuelvo a repetir, nosotros conocemos el final de la historia porque nuestro Padre que está en el cielo conoce el final de la historia y nos lo, y nos lo ha revelado, nos lo ha dicho. Cuando usted mire a su hijo, hermano, perdido o lo que sea, siga orando por él o por ella. Y cuando, hermano, cuando tenga la oportunidad, dígale, yo conozco el final de la historia. Yo conozco el final de la historia. Y siga orando y siga bendiciendo. Y verá que el final de la historia es que va a estar a su lado adorando al Dios Todopoderoso. El Señor me, me, me hablaba a mi corazón en estos días pasados, hermano, y lo platicaba en la congregación porque me, me impactó de la forma que, que habló a mi, a mi vida, a mi corazón, a mi, a mi pensamiento, hermano, y utilizó a dos hombres. Uno cristiano y el otro no cristiano. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces Dios habla más por los que no conocen del Evangelio que por los que conocen del Evangelio. ¿verdad? Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, que a veces un inconverso le hace más sentido a su vida en el espíritu de lo que está diciendo que pudiera hacerle quizás alguien que conoce del Señor. Pero en este caso, hermano, estos dos hombres, el primero, hermano cristiano, lo estaba oyendo hablar. La plática no era conmigo, pero yo lo estaba oyendo hablar. Y, de, y dijo algo, hermano, que me dejó, que, que, que cambió mi perspectiva de la fe. Hablando, hermano, decía, deja de hablar de lo que fue, de lo duro que fue el momento del ayer. Usted sabe que hay gente que no olvida, en todas las pláticas tiene que sacar lo de, las dificultades del ayer. Ah, este pastor fulano me hizo. Ah, este, la misión fulana, cómo se portó conmigo. Y que no sé qué, y que no sé cuánto. Hermano, siempre se saca el pasado. Entonces, este hombre decía, deja de hablar de lo que fue de lo duro que fue ese momento. Y comienza a hablar de lo que Dios está haciendo hoy y hará de ahora en adelante en tu vida. Porque, la, hermano, parte de la fe no es hablar del pasado, es hablar, hermano, del momento en adelante. Esa es la fe. Que nosotros, hermano, nos miremos en el momento y miremos lo que Dios está haciendo hoy, hoy, en el momento. Alguien me decía, hermano, me decía que se estaba, no quejando, pero, pero estaba comentando, decía, he perdido ya varios dientes, que no sé qué, y ahora uso una placa y que no sé cuánto. Y le decía yo, pero agradecele al Señor que tienes tus dos bracitos y tus dos piernitas. Agradecele al Señor de que tienes respiración, que puedes respirar y tienes aires en tus pulmones. Agradecele al Señor de que estás completo para adorar y darle la honra y la gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, entonces, entonces hablar de lo que fue, hermano, y de lo duro que fue el, el momento del ayer, eso, hermano, es perder el tiempo. Pero ahora, mi amado hermano y hermana, nosotros hemos ganado el tiempo. Amén. Hemos ganado el tiempo. Aleluya. Y eso cambió mi perspectiva de la fe. Y eso, y eso cambiará la, nuestra, nuestra perspectiva de la fe. Aún de usted cambiará la perspectiva de la fe. Podemos pedirle al Señor algo sabiendo que es para el futuro. Como Marta, por ejemplo. Marta sabía que su hermano iba a resucitar en el futuro. amén y llega el señor y, le, y la corrige pero también hermano hay algo en las escrituras que nos, que nos muestra hermano que, que la fe hermano que la fe es para el ahora para la hora de nosotros se recuerda usted se recuerda usted cuando estaban en la barca y, y casi se hunde la barca y se ahogan y, y todo el asunto y despiertan al señor hermano temerosos y, y con pánico y, y, y todo y dice que el Señor se levanta y lo primero que les dice es, hombre de poca fe, y reprende a la mar. Enmudece a la mar y a los vientos. Esa fe que ellos necesitaban era para el momento. Otra escena, él viene con sus discípulos, hermano, y ve a los que, estaban, a los que se habían quedado, viene con tres de sus discípulos, y mira a los que se habían quedado, hermano, que estaban tratando de sanar o liberar a un hombre, hermano, a un joven, y ven que no puede. Y se lo traen al Señor y el Señor, hermano, el, el Señor arreprende al demonio, es liberado aquel joven, hermano, y le preguntan Señor, ¿por qué no pudimos? Y el Señor los corrige en el aspecto de la fe. Quería, quería decirles al Señor, la fe, por muy chiquita que sea, es para hoy, para el ahora, que está la necesidad. Amén. Y le decía que el Señor me había hablado... A, a, a través de estos dos hombres y el segundo hermano era a través de un inconverso este hombre, mi amado hermano este hombre era un hombre que a, había sido de negocios y, pero todos sus negocios habían fracasado todo negocio que él emprendía fracasaba y tenía un, su zapatería y la zapatería no era la excepción estaba fracasada y ahí trabajaba su esposa y en una ocasión llegó una persona, hermano, y, 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 llegaron a visitarlo y él no tenía nada que darles de comer y se fue a un lugar donde vendían uh, pollos asados. Y llegó a aquel lugar y le, decía, y, 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 y le decía al dueño que le vendieron los pollos y el dueño se rehusó. El dueño le, le, le dijo, no, no puedo venderte porque mi meta son 100 pollos y yo ya vendí los 100 pollos. Ya no puedo venderte más, ya no puedo poner un pollo más a la parrilla, porque mi meta son 100 pollos. Que el hombre se fue, hermano, buscó unos tacos o lo que fuera para llevarla a su casa, hermano, y pasaron varios meses. A los meses, hermano, vuelve a llegar la familia a visitarlo. La misma escena que el hombre va, hermano, y es un poquito más temprano, son tipo 4 o cinco de la tarde, y él dice, pues todavía no ha vendido los 100 pollos, yo voy. Y, fue, y la respuesta fue la misma. Tú sabes que yo, mi límite son 100 pollos y no vendo más. Ya vendí los 100. Pero ahora había algo diferente. Porque aquel, joven, aquel hombre cuando sale de ese lugar y va a comprar ah, otra comida, ah. hermano, otra comida para, para, para darles de, de, de comer a sus visitas, se le cruza un pensamiento. Los pollos que él no venda, los vendo yo. Y se fue a su casa, se fue con su esposa y le dijo, no vas a vender más zapatos, ahora vamos a vender pollos. La historia, hermano, es demasiado larga para contarla, pero a mí lo que me impactaba era ese. Esas palabras, los pollos que él no venda, los vendo yo. Y otra cosa que decía, yo no voy a la iglesia a pedir, voy a la iglesia a agradecer. Llegó, remató, mi amado hermano, los zapatos con, con los zapateros de, de su área donde él vivía. Le dieron como unos 30 mil pesos, ahorró 15 mil y, y con 15 mil compró sus parrillas y todo el, el asunto. Y llegó el momento de que ya casi iba a abrir, pero no sabía cómo ponerle al lugar. Amén. Y cuando nosotros oímos hablar de este hombre hermano que, que se llama Fra, a Francisco Ochoa, bueno, cuando nosotros oímos hablar de este hombre, ni siquiera sabemos quién es. Y un amigo le sugiere, le dice, aquí en la región hay un hombre que tiene un restaurante y le puso el caballo loco, ¿por qué no le pones el pollo loco a tu restaurante? Y ahí comienza una larga historia, pero hermano, la, lo que a mí me conmovió en mi alma y mi corazón es, hermano, que los pollos que él no venda, los vendo yo. Y me quedé pensando, lo que aquel no quiera hacer, lo voy a hacer yo. Lo, a donde aquel no quiera ir a predicar, voy a ir a predicar yo. Donde aquel no quiera ir a visitar, voy a ir a visitar yo. Donde aquel no quiera atender, ahí voy a ir a atender yo. ¿Por qué? Porque he sido llamado a no ser un hombre ocioso. Y habilitar mi fe. Y poner, y, y, y poner la fe, hermano, y poner la fe viva. Poner la fe, hermano, activada. La fe, hermano, activada, la fe del hoy. No la fe del futuro, no la fe del mañana, la fe de hoy. La fe de hoy. Y ese es el problema que ha pasado por mucho tiempo. Si el pastor no va, yo no voy a ir. Si el hermano fulano que está encargado no lo hace, yo no lo voy a hacer. No, mi amado hermano, se acabó ese tiempo. Que este 2023 sea un tiempo de decisiones. Que este 2023, mi amado hermano, sea un tiempo decisivo para nosotros. Si nosotros, hermano, estamos predicando la palabra, que sea, hermano, nosotros como predicadores, que sea un tiempo para atender las ovejas y no para pastorearnos nosotros mismos. Es algo bien tremendo porque no podemos pastorearnos nosotros mismos. Entonces debemos de pastorear la crey que Dios nos dio, hermano, y llevarlo, y llevarlo hermano, a que activen su fe. A que se acabe el no puedo. A que se acabe aún las enfermedades físicas. Hermano, muchas veces, hermano, en las congregaciones, muchas veces es porque el hermano o la hermana no no sabe cómo salir de problemas en los que está. Aún hasta eso debemos de enseñar. Porque aún hasta eso, o para eso, nos sirve la fe. Aún para eso nos sirve la fe. Y eso es la bendición que nosotros debemos de, de marcar y de tener. Bendito sea el nombre de Jesucristo. El punto principal es que nuestra fe tiene que ser activada para que sea fe de la hora, de este instante. No estoy hablando del alarde de fe. Los alardes de fe, mis amados hermanos, son un show. Estoy hablando de una fe verdadera. Una fe que te habla a las cosas como que ya fueron. Una fe que le habla al cuerpo enfermo viéndolo sano. Leímos en Hebreos, capítulo 11, que dice que por la fe el universo fue preparado. Es una palabra poderosísima si nosotros nos ponemos a ponerle atención. Que por la fe, dice que por la fe el universo fue preparado. Amén. Fue preparado por la palabra de Dios, sigue diciendo. De modo que lo que se ve no está hecho de cosas visibles. Esa es la fe. Esa es la fe del hoy, que se manifiesta el poder de Dios en cosas no visibles. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, de nuestro Jesucristo. Bendito, aleluya. Por allá venían Juan y Pedro, quitados de la vida, platicando a saber de qué, y se encuentran con un paralítico. Usted recordará la historia. Este paralítico estaba pidiendo limosna. Pero ellos le dan algo más grande que unas cuantas monedas. Ellos le transmiten la fe a este hombre. Le dicen, lo que tenemos, lo que tenemos, te damos. Ellos no lo sanaron. Ellos dieron la palabra de fe. El que lo sanó se llama Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amado hermano y hermana que nos escuchas en esta hora, iniciamos con, con que es tiempo de tomar decisiones, de que es tiempo de tomar decisiones antes que empiece el, 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 el próximo año, el año nuevo. Quizás los cultos, hermano, por muy alegres que los planeen, los, que, los, los de la alabanza, no tiene efecto ya contigo, ya no tiene efecto contigo, ¿por qué? Porque al salir de ahí regresas a una realidad, una realidad de tristeza, angustia, que este 2023, mi amado hermano y hermana, regrese el gozo en ti. Quizás eres un servidor de la congregación, yo lo he dicho muchas veces, quizás eres un servidor de la congregación, pero ya no tienes gozo para servirle al Señor. Ya no tienes el mismo gozo para servirle al Señor. Quizás eres anciano, quizás eres diácono, quizás trabajas en, ah, con cables en el sonido, en las cámaras, qué sé yo. Quizás, hermano, ya no sientes el, el deseo de estar en ese privilegio, mi amado hermano. Pero yo te quiero decir de que ese gozo puede regresar si tú lo decides. Lo que tenemos te damos, le dijeron aquel hombre. Lo que tenemos te damos, le transmitieron una palabra de fe, lo toman de la mano y camina. Entonces los cultos pueden hacer que ya te estén padeciendo a cartón, que ya no te sepan a nada. ¿Por qué? Porque has perdido el gozo de tu salvación. Has perdido el gozo al servicio, el gozo a la congregación. Y a veces es más fácil, cuando ya se perdió el gozo, es más fácil, mi amado hermano, rodearse de gente, hermano, amargada y de gente, hermano, criticona dentro de las congregaciones. Hay un Salmo, hermano, en el Salmo 51, que dice «Restituyeme el gozo de tu salvación» y sosténme con un espíritu de poder. En otras palabras, el salmista que dicho sea de paso, era el dulce cantor de Israel, el hombre con el corazón conforme al de Dios, y está diciendo, restáurame el gozo de tu salvación. Se está confesando pecador delante de Dios, y le pide que le restaure el gozo de su salvación. Amado hermano y hermana, que desde hoy ya no hables del pasado. Habla de lo que Dios está haciendo contigo y hará desde hoy en adelante. Si sirves en la congregación dando un, un, un ¿qué será la palabra? O dando un consejo o dando algo en la, en la iglesia, mi amado hermano, que lo hagas con gozo de verdaderamente. Si te tocó parquear carros, que seas el mejor parqueador de carros que ha, ha habido en, en esta congregación. Si te toca predicar, que seas el hombre ungido que Dios está usando para llevar una palabra verdadera y una palabra sin, 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 sin miedo a un pueblo que te está escuchando. Cualquier cosa que te toque hacer, que lo puedas hacer lo mejor que puedas hacerlo. ¿Por qué? Porque el Dios de la gloria te está regresando, te está restaurando el gozo de tu salvación. Te está regresando el gozo de tu salvación. Por eso te vuelvo a repetir que ya no vale la pena el pasado. Mira hacia adelante, mira hacia lo que Dios tiene para tu vida, mira lo que Dios verdaderamente tiene para ti. Pero para eso necesitamos encontrar la medida de fe que tenemos y despertar, activar la fe del momento para que cuando vienen las tormentas y vienen las tempestades, hermano y hermana, podamos pararnos enfrente de ellas y podamos callar los vientos y callar las tormentas Aleluya. La que cuando miramos nuestra casa, quizás, hermano y hermana, que, que, que ya se va de lado, le podamos decir a los nuestros, no se preocupen, yo estoy orando por ustedes, porque yo a mí el Señor me ha enseñado que yo conozco el final de la historia. Y un día vamos a estarle dando la honra y la gloria al Dios vivo juntos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay un poder en la palabra, mi amado hermano, cuando tú la hablas para el momento, una, una palabra de fe del momento. Se rompe, se quiebran coyunturas del enemigo, se quiebran palabras necias, se quiebra, mi amado hermano, cualquier entendimiento falso y el Señor, hermano, entra y comienza a restaurar y a auxiliar todo aquello que tiene que ser restaurado y auxiliado, dentro de nosotros y dentro de nuestra casa y me llamó la atención y por eso tocaba hermano el punto de Pedro y de Juan ¿Por qué? porque ellos venían al momento de la oración ellos venían puntuales a, a presentar a presentarse delante de Dios aleluya y se encuentran con un pequeño problema había un hombre allí necesitado una palabra de fe. Necesitado de que mirara el poder de Dios en el instante. Para que pudiera entrar saltando y danzando al templo, aleluya. Y que aunque todos se admiraban y todos miraban a Pedro y a Juan aquellos hombres se levantaron y comenzaron a predicar el Evangelio mi amado hermano convirtiéndose algún otro tanto más a través de esa palabra de fe ya no pienses si fulano mengano me no lo ha alcanzado no, una cosa te digo tú alcanzarás la misma Biblia nos dice hermano que nosotros haremos cosas aún más grandes de las que Jesús hizo y yo siempre me he preguntado, ¿qué cosas son más grandes que las que Jesús hizo? Pero sin embargo le digo, mayores cosas que estas harán ustedes. Y esa palabra es la que tenemos que meter en nuestra alma y en nuestro corazón, aleluya. Ahí en tu trabajo, hermano, si estás pintando, sé el mejor pintor de casas, hermano, que pueda haber. Si estás cocinando en un restaurante, el mejor cocinero que pueda haber aunque sea en un McDonald's que estés, hermano, trabajando, siéntete que tú eres, hermano, un chef. ¿Por qué? Porque la palabra de fe que está en ti va a dar testimonio no solamente a los que te ven, sino que va a dar testimonio al Dios vivo. Y eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice, hermano, en las Escrituras, que por la fe... Los antiguos, hermano, los antiguos fueron aprobados por Dios. Fueron aprobados por Dios. Yo estoy consciente, y tú también, hermano y hermana, que ellos no vieron muchas cosas. Pero la fe que ellos tenían... El Señor, hablando de Abraham, le dijo, a Abraham vio mis días y se gozó. Quiere decir de que aunque, aunque no estaba sucediendo, Abraham estaba viendo lo que venía y la gloria de Dios que venía. Yo te quiero dejar con este pensamiento. Encuentra la medida de fe que tienes tú y activa, despierta, la fe del momento también, la fe del hoy. La fe del hoy. Porque esa fe, mi amado hermano y hermana, la tenemos que explorar y la tenemos que encontrar. Ahí donde quiera que estés, yo no sé cuál será la situación en la que te encuentras, no sé cuál será, hermano, el, el, el problema fuerte que tú puedas tener, pero ahí donde estás. ¿Por qué no cierras tus ojos si es que estás en un lugar seguro, en casa o en un lugar seguro? Si vas manejando, aún con tus ojos abiertos puedes hacer esta oración con nosotros. Si has sentido que ya te has sentido débil, si has sentido que te sientes enfermo, si has sentido que te sientes, mi amado hermano, cansado de un evangelio, que no suceden cosas ya. Que vas culto tras culto tras culto tras culto, pero que no miras una diferencia en tu vida. Este es el momento para que tú puedas presentar esa situación delante de Dios. Que tú le puedas decir, Padre, aquí está, este es mi problema. Esta es mi situación, Señor. Y yo te presento mi caso, Señor bendito. Pero traigo las pruebas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Aquí están las pruebas, Señor, lo que tu palabra dice para que tú me bendigas lo que tu palabra promete que tú harás por mí. Ahí es donde estás, Padre, en el nombre de Jesús. Señor de la gloria, venimos orando, Señor bendito, por todo aquel que está escuchando este mensaje, aquel necesitado, aquel enfermo, Señor amado. Tu palabra dice que tú eres el sanador divino. Tu palabra dice que tú eres su sanador. Tu palabra dice que en la cruz llevaste todas las enfermedades. Tu palabra dice, Señor Eterno, de que tú auxilias al necesitado. Señor de la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy, Señor de la gloria, yo te pido, Padre Santo, que auxilies a mis hermanos. Cualquiera que sea la necesidad, Señor amado, alguna enfermedad, Cualquiera, Señor bendito, que esté desanimado, que esté Padre Santo pasando por situaciones adversas, ahora, Señor de la Gloria, que el poder de tu palabra se mueva, Señor eterno, y toque a cada uno, por nombre, Señor amado, por nombre, cada uno representa una familia, que tú lo visites, Señor de la Gloria. Que tú visites su casa, que tú visites su hogar, que tú visites a sus hijos, que tú visites al esposo, a la esposa, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor eterno, que la palabra de fe, Señor bendito, toque las almas y toque los corazones, Señor amado. Aquel que necesita reconciliar, Padre Santo, perdona sus faltas, perdona sus pecados. Señor bendito, restaura el gozo de su salvación. Aquel, Señor bendito, que necesita conocerte, Señor de la gloria, allí donde quiera que se encuentre, toca su, su corazón, toca su vida, Padre Santo, Señor de la gloria, Padre Eterno, manifiéstate a su vida, Señor amado, en el nombre glorioso de Jesucristo. Si tú quieres entregarle tu corazón a Jesucristo, simplemente hazlo. No te quedes callado, hazlo. Dile Señor, yo quiero entregar mi corazón. Y comienza a platicar con Él. No hay una oración que, que se pueda repetir para hacerte salvo. Solamente es entregar tu corazón. Tomar esa decisión de, tomar, de, de entregar tu corazón. Tú que estás reconciliando igualmente, pide perdón por lo que hayas hecho. Y el Dios de la gloria que es, que, que está listo para perdonarte, te ha de perdonar y te ha de restaurar, mi amado hermano, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, amén, mis amados hermanos. Bendito sea el Señor, esperamos que el tema haya sido de bendición para tu vida y que sea lo que sea que estés pasando. Todo lo tiene bajo control el Señor. No hay nada de lo que tú estás pasando que otro no lo esté pasando. Aún hasta por eso debemos de gozarnos, porque otro está pasando las mismas situaciones y si a otro lo están auxiliando, a ti también te van a auxiliar. Aleluya, que Dios te bendiga, será hasta el próximo jueves si Dios lo permite, con un mensaje más de la palabra del Señor, para que estés pendiente hermano, estaremos uh, trayendo unos mensajes de, de fin de año prácticamente, para que sea de beneficio para mi vida, para tu vida, para la vida de los tuyos, amén, que Dios te guarde, que Dios te bendiga siempre, esa es nuestra oración.